0: Un saludo a todos los oyentes. Aunque no os lo creáis, yo sigo pegado a mi ventana, como la última vez que hablamos, como la última vez que os envío un mensaje por aquí. Me encanta trabajar en mi ventana. Y ahora más todavía, porque se está acercando la primavera. Y a través de mi ventana, como oferte tengo un parque, soy capaz de, de casi casi de ver cómo crecen las, hoj la, las hojas perdón, en, en el parque que tengo delante. Cómo los niños van jugando y cómo los pájaros empiezan a venir ya después de este invierno tan... no sé cómo llamarlo. Porque entre la pandemia que estamos viviendo y el frío y la humedad que hay aquí en Asturias donde yo vivo, la verdad que es, es divertido <risa> ver todos los efectos de los pájaros y de los animales por aquí. Y además estoy especialmente contento porque hace poco, por decirlo de alguna forma, prediqué con el ejemplo. Me quité de mi vida a una persona que realmente me estaba haciendo más mal que bien y, y sé que tomé la decisión correcta. Así que quiero compartir este proceso con todos vosotros. ¿Sabéis cuándo hay que alejar a una persona de vuestra vida? ¿Alguna vez os lo habéis planteado de, de forma seria? Porque, ojo... Una cosa es terminar una relación o dejar de hablar a una persona por algún motivo o simplemente acabar una comunicación, porque eso nos puede ocurrir a todos en cualquier momento constantemente. Son cosas de la vida las cosas que van ocurriendo, pero, 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 a veces hay momentos o hay personas que todos sabemos que lo mejor es apartarlas completamente de nuestro lado, no mantener contacto nunca más y, 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 y tal vez ni siquiera tener contacto ante, ante nuestros ojos, es decir, ni ver siquiera a esa, esa persona. Por pues eso es lo que hoy quiero hablar con vosotros. Dicho así, parece lógicamente algo radical, pero estoy súper convencido de que todos alguna vez hemos dicho o hemos pensado esto mismo. Pero, mis queridos oyentes, pensarlo y hacerlo son dos cosas completamente diferentes. Generalmente, cuando hemos llegado a este punto, es porque algo muy grave ha ocurrido, algo tan grave que nos ha hecho estallar. Pero quizá lo que no hemos valorado es que probablemente hubiéramos debido hacer esto antes y con ello, si lo hubiéramos hecho antes, habríamos evitado los disgustos y los malos tragos que nos estamos llevando en la actualidad. Ojo, no estoy diciendo que no deba existir comunicación, siempre, siempre, siempre la comunicación es el primer paso. Pero lo que sí estoy diciendo es que las decisiones importantes como esta se deben tomar siempre cuando todos los demás sistemas hayan fallado. Es decir, es una decisión radical, ¿de acuerdo?, pero es la última decisión que hemos tomado. Perdón. Existe una premisa que nosotros deberíamos mantener durante toda nuestra vida, y dice así, es muy, muy cortita, «Nosotros somos los importantes» muchas veces cuando hablo de este concepto a mis pacientes me contestan con frases tipo como no 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 mis hijos son mucho antes o mi trabajo es más importante mi familia es lo primero etcétera 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 las personas que piensan así yo creo bajo mi opinión que han dejado de lado un hecho muy importante voy a explicarlo con un ejemplo muy claro si no echamos gasolina al depósito de un vehículo el vehículo ni arranca, ni se mueve, ni vale para nada. Es decir, que para que un vehículo pueda desempeñar su función, además de esos mantenimientos y cambio de piezas, etcétera, etcétera, necesita combustible. Pues en las personas ocurre exactamente igual, pero que nadie piense en la comida como un combustible, ¿eh? que ya me no estoy imaginando alguno. Si tuviéramos un, un podcast relacionado con el deporte, hablaríamos de los alimentos como, como combustible, pero no es el caso. Esto es un podcast que está relacionado con el estudio del comportamiento humano. Por lo tanto, el combustible es nuestra capacidad mental para realizar ciertas acciones. Y esta capacidad mental se suele ver ampliamente envermada por los sucesos normales de la vida, como las preocupaciones, los disgustos o los problemas en general. Muchas veces nos hemos encontrado con que en nuestro trabajo, en la calle, hay personas a las que parece que les cuesta andar, que les cuesta respirar, que, que, que parece que no ven lo que tienen delante. O que están mirando a la pantalla del ordenador y realmente no están viendo nada. Que cometen esos errores básicos a colocar papeles o hacer números o que se les olvidan las cosas o que dan malas contestaciones a personas que no tienen la culpa de nada. Fijaros cómo los problemas pueden hacer daño. Tanto daño que a veces pueden estropear otras facetas de nuestra vida, por lo tanto es normal preguntarse realmente qué es lo que tiene que estar en nuestra vida y qué es lo que no, pero vamos, vamos a centrarnos en las personas. ¿Vosotros creéis que estas personas de las que hemos hablado hasta ahora, con esos problemas o esos disgustos, están realmente capacitadas para rendir adecuadamente? Yo diría que no. El combustible que precisan estas personas no es comida, sino un ajuste de su actitud y eh, que su capacidad de reacción ante determinadas situaciones cambie. No vamos a hablar sobre todas las situaciones que se pueden dar en la vida y cómo reaccionar ante ellas, ya que sería algo lógicamente interminable, pero sí vamos a hablar de esas personas que parecen ser tóxicas o que nos generan una ganas loca de separarnos de ellas para siempre y no sabemos por qué. Bien, yo con mis frasecitas, os digo y os recomiendo que nunca olvidemos que si nosotros estamos bien, nuestro mundo estará bien, porque así tendremos las fuerzas necesarias para hacerlo mejor. Así que nuestro esfuerzo primario siempre debería estar orientado a que nosotros estemos siempre bien, para hacer que los demás también se encuentren bien. Es muy fácil, ¿a que sí? Si tenemos a personas a nuestro alrededor que nos producen sensaciones negativas, como las que hemos dicho antes, el procedimiento inicial es básico. Primero, generar una conversación que sea productiva, en la cual se plantee lo que está ocurriendo. En esta fase de comunicación o de, o de conversación productiva, es probable que nuestra deducción lógica nos lleve a valorar si realmente debemos trabajar la paciencia, ya que las relaciones como norma general son complicadas y quizá haya que darle a esa persona más oportunidades. Paciencia, queridos oyentes, paciencia. También podría ser que creamos que lo mejor es alejarnos poco a poco, a ver si la persona se da cuenta de lo que ocurre y realiza un cambio milagroso. Milagroso lo pongo entre comillas. Por nuestra cabeza, desde luego, van a pasar muchas ideas conciliatorias en esta fase y generalmente provocadas por ese famoso miedo a tomar decisiones que siempre está ahí para ralentizar todos los procesos. Así como sea esa persona, el resultado de nuestras gestiones será positivo o negativo y en base a eso ya podemos pasar a la siguiente fase. Si dicho proceso de comunicación que puede durar una hora, dos, tres meses, lo que nos dé la gana no ha dado el resultado positivo que nosotros estábamos esperando y seguimos con la sensación de querer salir corriendo, sería muy interesante que nos planteemos unas preguntas relacionadas con la persona en cuestión. Eh, ojo con las preguntitas, eh, apuntadlo si queréis, pero si no, con que lo valoréis mentalmente mientras las voy diciendo creo que es más que suficiente. Empezamos con las preguntas. ¿Esta persona me aporta más problemas que alegrías? ¿He dejado de ser yo mismo cuando estoy al lado de esa persona? ¿Doy más importancia a, los, a las opiniones de esa persona que a las mías? ¿Estoy más pendiente de lo que quiere esa persona que de lo que quiero yo? ¿Esa persona me chantajea emocionalmente? ¿A veces creo que me está manipulando o veo una envidia desmedida en esa persona? ¿Considero que esa persona no me da tanto como yo le doy? ¿Nos hemos dado cuenta de que ya no somos los mismos que al principio y lo que nos unía ha desaparecido? ¿Me siento mal cuando estoy al lado de esa persona? ¿Esta persona se posiciona siempre como víctima o es excesivamente negativa en todo? ¿Esta persona suele tergiversar los hechos para darle doble sentido y convertirlos en un arma psicológica? Bien, cuando nos hacemos todas estas preguntas, e incluso más, que nos puedan surgir sobre esa persona con la que tenemos duda de desecharla o no, la respuesta en varias de ellas probablemente sea un sí. Probablemente muchas de ellas. Así que si eso ocurre, quizás sea el momento de tomar decisiones. De hecho, estoy convencido de que re realmente no sería necesario que nos hagamos estas preguntas, pues en nuestro interior ya sabemos las respuestas y lo que deberíamos hacer, pero, sin embargo, hay factores que nos impiden reaccionar que también los conoceréis. Factores como, por ejemplo... El miedo a la, y a la soledad o el abandono, ya sea de amistad o de amor, eh, la baja autoestima, la rutina o los vínculos creados de tiempo atrás, la falta de sensación de, de seguridad, la necesidad de formar parte de algo, el seguir los condicionamientos sociales, una de dependencia emocional más fuerte de lo previsto. Estos factores y, y otros muchos son los que nos acaban llevando al límite y los que a la hora de tomar la decisión final la convierten en algo dramático y desagradable. Por ello, es importante que a la primera señal de que algo no está en su sitio, comencemos con un proceso de autoconocimiento, realizando las preguntas planteadas anteriormente hasta que lleguemos a nuestras propias conclusiones y, lógicamente, ser capaces de ser valientes y tomar las decisiones adecuadas. Lo principal es ser coherentes con lo que sentimos y luchar por nosotros mismos, dejar marchar a una persona que no debe estar a nuestro lado es madurar, es crecer, es evolucionar y en consecuencia aprender a ser felices. Y como ya sabéis queridos oyentes, para mí la búsqueda de la felicidad es casi casi como la búsqueda del santo grial, con la gran diferencia de que yo la he encontrado. Me ha costado años de trabajo, pero lo he encontrado. Y una de las fases para ello es apartar de mi lado a esas personas que no hacen más que alterarme y a proporcionarme más daño que placer. Así que así voy a dejaros con estos pensamientos, dar una vueltita a todo esto y ya veréis cómo seguramente hay alguna persona que otra que no merece la pena que esté a vuestro lado. Que seáis muy felices y nos encontraremos en otro podcast dentro de muy poco tiempo. Un beso para todos.